0: Hallo und herzlich willkommen bei Joyman Health, deinem Health and Wellness Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Gesundheit, Ernährung, Fitness, Yoga, Natural Beauty, Mindfulness und vieles mehr. Mein Name ist Janine Michel-Heini, ich bin Holistic Health Nutrition Coach und Yogalehrerin. Und meine große Vision ist es, Menschen zu inspirieren, ein gesünderes, glücklicheres und auch nachhaltigeres Leben zu führen. Heute gibt es ein Interview mit Natalia Neumeister zum Thema nachhaltige Mode und bewusster Konsum. In der Modebranche fühlt sich Natalia Neumeister zu Hause. Seit mehr als zehn Jahren ist sie als internationales Model tätig, seit einiger Zeit in Mode und Lifestyle PR und vor kurzem hat sie ihren Master in Sustainability in Fashion and Creative Industries abgeschlossen. Heute unterstützt die Wahlberlinerin nachhaltige Startups bei deren Markteinstieg als strategische Brand- und Kommunikationsberaterin und möchte diesen Service weiter ausbauen. Denn sie ist davon überzeugt, dass durch symbiotische Beziehungen verschiedener, noch kleiner Akteure, ein großer Wandel im Hinblick auf die heutige Konsumgesellschaft erreicht werden kann. Ich wünsche dir viel Spaß in diesem Interview. Hallo, herzlich willkommen, Natalia. So schön bist du heute hier bei mir im Podcast. Dankeschön, ich freue mich auch dabei zu sein. Ich starte gerne mit der Frage: Warum tust du heute, was du tust? Ja, das ist ja
1: eine sehr schwierige Anfangsfrage. <lacht> 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 ähm, ja, also ich glaube, so also generell tut man ja immer Dinge aus irgendwie verschiedenen Gegebenheiten, wie, sich, wie, wie der Zufall es wollte. Ähm, aus ähm, eine Mischung aus Zufällen, Gegebenheiten und was man sonst so für einen Charakter hat. Ähm, also vielleicht kurz zu mir. Ähm, ich würde sagen, ich bin per Zufall eher ähm, ins PR gerutscht, damals vor nun fast acht Jahren. Ähm, vor allem, weil ich damals ein Praktikum gemacht habe, das mir sehr gefallen hat. Und dann sozusagen auf dieser Schiene weitergefahren bin. Ähm, natürlich auch, weil ich ein Kommunikationsstudium ähm, Bachelor habe mit Wirtschaft in Nebenfach, ähm, obwohl das ist ja dann eigentlich noch ziemlich breit gefächert. Ähm, und heute bin ich auch in der Modebranche tätig. Also ich habe angefangen zu modeln vor zwölf Jahren. Und da würde ich sagen, ähm, vielleicht auch durch mein Sternzeichen, weil ich Ästhetik sehr gerne mag oder schöne Dinge. Ähm, und ich schon als Kind mich sehr für Mode interessiert habe und auch früher so ganze Magazine vollgekritzelt habe mit irgendwie Designer-Skizzen, weil ich immer unbedingt Designerin wollen, äh, wollen, wollen werden wollte. Ähm, ja, und jetzt modle ich seit zwölf Jahren und bin sozusagen in dem... Ähm, Bereich auch, habe mich weiterentwickelt, ähm, habe jetzt auch einen ähm, Master gemacht in Sustainability in Fashion, ähm, was mich, wie soll ich das sagen, natürlich war das auch ein Grund deswegen, weil ich gesehen habe, wie sich die Modebranche so in kurzer Zeit verändert hat, in den zehn, Jahr, zehn Jahren, in denen ich also da tätig war, aber auch. Ähm, wo ich jetzt sagen würde, das war ein guter Zufall oder einmal hatte Corona auch eine gute, ähm, einen guten Effekt auf mich, weil ich war damals, also ich bin in Berlin seit vier Jahren hier bin ich, weil ich in einem Austauschsemester meinen Freund kennengelernt habe und dann mich in China hierher zu ziehen. Ähm, und habe dann hier im PR gearbeitet. Ähm, wie gesagt, da bin ich so ein bisschen reingerutscht und dann kam Corona. Und PR gefällt mir eigentlich gerade sehr, weil es eben so vielseitig ist. Also man kann Events machen, man kann verreisen, man kann ähm, Journalisten treffen, man kann Influencer treffen etc. Und dann kam Corona und dann war das halt alles nicht mehr möglich. Man saß im Homeoffice und das hat mir da halt nicht so zugesagt und dachte ich, okay komm, dann machst du doch noch mal einen Master. Und auch so ein bisschen das Bedürfnis ähm, hatte ich damals, um etwas Sinnvolles zu tun. Ähm, und deswegen dachte ich dann, ja, komm, Sustainability in Fashion and Creative Industries heißt mein Master. Ähm, das klingt doch eigentlich ganz gut. Natürlich war das auch so ein bisschen ein strategischer Gedanke, weil natürlich wird auch das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger ähm, und man kommt da gar nicht mehr rundherum. Ähm, ja. Lass
0: uns da doch mal gleich mal tiefer einsteigen. Ähm, würdest du sagen, dass sich dein Hintergrund als Model, deine Arbeit seit Jahren ja als, als Fashion Model, das, was genau hat dich dazu bewogen, dann diesen Master eben in Sustainable Fashion zu machen? Würdest du eben sagen, gerade weil du halt gesehen hast, wie die Modebranche wirklich funktioniert, halt dieses Fast Fashion, dass du gesehen hast, da muss irgendwas passieren? Oder wie du auch selbst gesagt hast, es hat sich so viel geändert in den letzten zehn Jahren? Oder was war da wirklich so ein bisschen der
1: Auslöser auch? Ähm, ja, also einerseits habe ich angefangen zu modeln, bevor es überhaupt Instagram gab. Ähm, ja. Und das finde ich, ist schon, man sagt ja immer, Marketing ähm, ist auch ein, ein großer Treiber davon, dass man heute so schnell konsumiert. Das ist ja Marketing will immer verkaufen. Ja. Ähm, deswegen, aber da kommen wir später drauf. Marketing kann eben auch sozusagen unseren Konsum eben in die andere Richtung sozusagen mhm. dann wieder ähm, zurückwälzen und uns dazu ähm, ermutigen, eben mehr über unseren Konsumverhalten nachzudenken und eben vielleicht runterzufahren. Aber... Ich glaube, da, als das ganze Instagram aufkam und ich meine, man sieht dann die ganze Zeit ähm, neue Klamotten, die ganze Zeit. Und ähm, Brands hatten vor zehn Jahren noch irgendwie zwei Kollektionen pro Jahr oder irgendwie vier. Und heutzutage irgendwie, ich glaube, H&M oder Zara bringt bis zu 70 Kollektionen und einfach so wirklich. Oh Mutter. ja, wow. Okay, crazy. Und da denkt man echt so, okay. Ähm, dann ist natürlich auch immer der Druck, da irgendwie ähm, immer das Neueste zu haben. Gerade wenn man auch die ganze Zeit konf konfrontiert wird auf den Social Media Plattformen, mit irgendwie den neuesten Trends. Und man will dazugehören, gerade als Teenager, und ja, die Generation wächst ja immer. Ähm, als wir ähm, so alt waren wie ähm, als wir 13 waren, gab es eben noch keine Instagram. Und heute werden die schon groß mit dem ganzen, mit dem konfrontiert sein, von den ganzen Zeiten neuen Dingen dazugehören. Man braucht irgendwie die neueste Balenciaga-Schuhe, um cool zu sein, etc. Ähm, und ich habe das einfach so ein bisschen beobachtet und fand es natürlich einerseits schade, gerade als Model, dass ich fand, früher wurden Models ähm, eher noch danach ausgewählt, was sie ausstrahlen, ob es irgendwie eine gewisse... Ähm, Magie ausstrahlen, ob sie den Brand eben sozusagen wirklich krass verkörpern. Und heutzutage ist ja oft so, dass Models auch ausgesucht werden. Natürlich auch, weil sie, das Gute ist, dass sie haben heute auch wirklich eine Stimme. Ja, früher waren Models eben so eine Art irgendwie Piece of Art, weil sie ähm, wie so Teil der Kollektion waren, weil sie die Kollektion wirklich so komplett verkörpert haben und die Idee des Designers und heutzutage werden Models ja oft auch deswegen ausgesucht, ähm, weil sie eine gewisse Reichweite schon haben auf Social Media. Das heißt vielmehr aus wirtschaftlichen Gründen, weil man weiß, wenn zum Beispiel Kendall Jenner etwas postet von meiner Show, dann sehen das potenziell viel mehr Leute, als man als Brand alleine erreichen kann. Mhm. Ähm, was ja auch total Sinn macht, als Brand so zu denken. Aber ich finde, trotzdem ist es so ein Schritt von der Modewelt ähm, mehr zu einem ähm, ja, viel mehr kapitalistischen Modell anstatt einfach, also es geht nur noch darum, viel Reichweite, ähm, Profit zu machen, anstatt dass man sagt, Mode ist etwas Schönes, das soll Spaß machen und nicht nur Growth sozusagen im, im Mittelpunkt steht.
0: Würdest du also sagen, dass das ganze Social Media eigentlich das ganze
1: Fast Fashion halt noch mehr? Ähm, ja. Auf jeden Fall hat das natürlich das angetrieben. Aber man muss auch sagen, eben wie ich das vorhin ähm, auch so ein bisschen am Rande erwähnt habe, dass es natürlich auch andersrum geht. Also gerade. Ähm, es gibt ja auch Stimmen auf Social Media, die jetzt eben versuchen, die Leute zu ähm, educaten darüber, ähm, dass man vorsichtig sein soll mit dem Konsum von Social Media und dem eben auch also eben, dass es okay ist, auch mal ähm, die, die, dieselben Klamotten mehrmals auf Social Media zu posten und zu tragen, anstatt immer nur irgendwie neue Klamotten zu präsentieren etc. Eben auch als Influencer. Das ist... Ähm, ja, normalisiert wird, dass man Dinge mehrmals trägt. Das ist ja auch wirklich die Realität. Und teilweise verstehe ich dann Influencer nicht. Natürlich, die verdienen auch ihr Geld damit. Aber ich finde, es ist so ein bisschen ähm, ja, ein veraltetes Modell, diesen ganzen... Es gibt ja diese TikTok-Trends jetzt, die man so irgendwie springt, dann hat man ein neues Outfit an und springt, und man hat man ein neues Outfit <lacht> an und denkt so, hä, aber... <lacht> ist doch nicht irgendwie ähm, ein nachhaltiger Gedanke, irgendwie so zu zeigen, wie viele verschiedene, coole Klamotten es gibt. Und ich frage mich jetzt, ich glaube aber, ich hab, bin es natürlich auch so ein bisschen gebrainwashed durch mein Studium. Ich denke dann immer so, was, was passiert denn mit den Klamotten? Oh Gott, ich muss ja so, viel, <lacht> muss so viele Dinge zu Hause rumliegen haben. Ähm, ja. Aber ich glaube auf jeden Fall schon, dass das ähm, dass ich da dem Thema schon näher war durch, mein, ähm, äh, durch meine Modeltätigkeit jetzt für zwölf Jahre. Ähm, und ähm, ja, einfach gesehen habe, wie sich das, die, 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 die ganze Industrie auch verändert. Sei es jetzt eben, wie die Models angesehen werden, aber auch wie, wie viel Kollektionen ähm, wieder erneuert werden oder ähm, ja, wie viel mehr kleine Brands es auch gibt, die irgendwie alle versuchen, noch mal etwas Neues zu verkaufen und noch mal etwas Neues zu verkaufen.
0: Ja, ich denke eben gerade jetzt auch in den letzten wenigen paar Jahren, glaube ich, jetzt ist auch jetzt auch wieder so eine Gegenbewegung aufgekommen, oder halt eben zurück, eben halt mehr Nachhaltigkeit, gerade die jungen Leute, wo das, wo das Bewusstsein wächst, schon zunehmend. Es gibt eben wahrscheinlich wieder beides, halt eben das eine Extrem, da mit diesen TikToks, die du angesprochen hast, aber andererseits halt viele nutzen jetzt eben auch ihre Stimme, um halt wirklich darüber zu sprechen, diese Thematik auch aufzugreifen. Und ich denke, dein Studium, vielleicht kannst du da noch irgendwie, ja, kurz was darüber erzählen. Da ging es wirklich darum, jetzt ähm, halt konkret eigentlich Leute auszubilden, die später auch wirklich äh, eigentlich äh, die Fashionhäuser educaten, sozusagen, wie sie halt eben
1: nachhaltiger produzieren können? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm ja, also ich wollte noch kurz was dazu sagen, weil du meinst eben, es gibt ja eine mehr eine Awareness dafür, ähm, was gerade passiert auf der Welt, was natürlich auch nicht mehr zu übersehen ist. Ein, also ähm, die Modeindustrie ist ja eine der dreckigsten Industrien überhaupt. Und eben, ja, die Awareness steigt, aber es ist immer noch leider ein Luxusproblem und auch immer noch ein großer Value Action Gap, sagt man. Ähm, das heißt, viele Leute wissen, sie sollten, aber sie handeln nicht dafür. Danach, Weil es aus verschiedenen Gründen, das sind irgendwie, die reichen über Bequemlichkeit zu, es ist halt nicht vorhanden, über man hat nicht das Geld oder ähm, auch der Vergleich, wenn man natürlich irgendwie denkt, so ja, wieso sollte ich jetzt irgendwie auf etwas verzichten, wenn ja alle anderen Leute das auch nicht tun, das geht so, mhm, ja. und was macht das für einen Unterschied, wenn ich wählen gehe? Ja,
0: das ist ja wie Film so, oder? Ich meine, auch mit der ganzen ähm, Massentierhaltung, mit dem Essen, oder? so Ja, wenn ich das verzichte, dann macht es keinen Unterschied. Okay. Aber wenn halt jeder so denkt, da passiert ja auch nichts,
1: oder? Das ist genau, ein ja. mhm. ähm, Und mein Masterstudium ist eigentlich sehr... Ähm, es geht nicht darum, dass man ähm, nachhaltige Designs natürlich erstellt, ähm, sonst hätte ich auch eine Ausbildung auch als ähm, ja, Designerin ähm, machen müssen oder eine näheschule oder so. Ähm, sondern vielmehr eben auch management Based. das heißt, wir haben viel über Sustainable Business Models und Circularity etc. gesprochen, aber auch, was für mich ganz neu war, ähm, was ich jetzt aber auch nicht mehr so präsent habe, sind die ganzen auch nachhaltigen Materialien, ähm, die, man kann ja nicht einfach alles recyceln, zum Beispiel gerade das Problem heutzutage ist ja, dass vieles Mischgewebe ist, also Polyester mit ein bisschen Elastan und irgendwie äh, Cotton oder so. Und das ist dann extrem schwierig äh, zu recyceln. Oder auch mehrmals zu recyceln. Also, man kann oft irgendwie zwei Loops machen, also einmal recyceln komplett, aber dann ein drittes Mal geht nicht. Genau, und das ist halt super interessant. Und deswegen, was ich auf jeden Fall jetzt neu mache, was ich früher nicht gemacht habe, ähm, ich schaue immer auf die Materialien, wenn ich was kaufe. Und ich kaufe wirklich praktisch gar nicht mehr Acryl, ist ganz schlimm mal ähm, eben, wenn man das
0: nicht recyceln kann, oder aus welchem
1: Grund? Ähm, nein, weil vor allem ähm, beim, bei jedem Waschgang gehen ähm, Mikroplastik mm. da verloren. Ja. Ich glaube, man kann da schon. Es gibt spezielle Waschmaschinen, die das irgendwie so ein bisschen verhindern. Oder man kann eben glaube ich so einen Filter reinmachen oder so. Das ist Aber so. wer macht das schon, oder? Mm. Genau. Ähm, oder muss sich halt auch informieren. Also mm. ist ja oft auch Leute wissen das ja gar nicht. Ja. Ähm, Deswegen Acryl ist ganz schlimm, das ist vor allem gerade so bei Forst Fashion, aber zum Beispiel, ähm, ich wollte mir einen schönen Streckpulli zum Beispiel von Mango, glaube ich, kaufen und da habe ich auch geschaut praktisch alles ist Acryl, also ah ja. Streck-Sachen und okay. dann einfach, nee, will ich nicht, weil mhm. das ist ja dann auch nicht, du willst ja auch was kaufen heutzutage, hoffentlich, dass du länger als nur zwei mhm. Winter tragen kannst. Mhm. Und auf was achtest du dann, wenn du sagst, achst du
0: Materialien, welche Materialien sind dann wirklich, aber du sagst, ja, das, die möchtest du haben?
1: Ja, also auf jeden Fall Bio-Baumwolle. Baumwolle an sich ist, schau mal, ähm, ja, ist halt auf eine Art natürlich, aber es ist auch, ähm, braucht extrem viel Wasser für die, ähm, um die Baumwolle anzupflanzen. Wirklich extrem viel. Und Bio-Baumwolle ist da ein bisschen besser. Ähm, und auch ähm, weil, glaube ich, nur ähm, gewisse Baumwollpflanzen ähm, geben halt genug Baumwolle her. Deswegen werden da extrem viele Monokulturen auch, ähm, auf, also, wie sagt man, gezüchtet. Also ja. ähm, natürlich auch nicht gut ist okay. für, ähm, für die Biodiversität. Deswegen sollte man eigentlich auch nicht ähm, Baumwolle, sondern immer Biobaumwolle kaufen, da gibt es dann auch so verschiedene ähm, Seals, also Zertifikate etc. Ähm, da haben wir auch sehr viel darüber gesprochen, aber da ist bei mir ähm, nicht mehr, müsste ich mich wieder einlesen und um da wirklich. Ja, wirklich
0: wir können es auch noch was verlinken in Show Notes, falls du irgendwie noch eine Seite hast, wo man das vielleicht irgendwie nachschauen ja. könnte oder so.
1: Und dann Viskose ist immer gut, aber eben vor allem auch schauen, dass man halt nicht, also ich schaue, dass ich möglichst wenig Polyester und wenig Acryl, ja. also vor allem Acryl bin ich echt so, nee, Finger
0: weg. Und Polyester ist auch ein bisschen selbproblem Problem mit Acryl oder ist es mehr einfach, weil es halt eigentlich auch Plastik also, ist,
1: oder? Ja, und es wird halt, äh, muss ich jetzt auch, es ist halt auch ein synthetisches Gewebe. Das Krasse ist ja auch, seit die synthetischen Gewebe aufgekommen sind, wird auch extrem viel mehr Kleider produziert. Mhm. Weil eben dann auf einmal, klar, man sagt Demokratisierung von Fashion, weil auf, jeden, auf einmal alle konnten sich irgendwie auch fancy Kleidung leisten, weil es halt so günstig war. Weil Polyester ist ja nicht so als Plastik. Ja. Ähm, und das hat, hat sie natürlich auch eine gute Seite. Aber das Resultat ist einfach, dass wir jetzt diese ganzen... Klamotten haben, die wir dann ein-, zweimal tragen, okay, nee, hoffentlich mehr, aber halt nur noch ein Bruchteil von dem, wie, wie lange das früher getragen wurde. Das ist krass, wenn man das glaub, vergleicht. Ich meine, unsere
0: Großeltern hatten ja ein Leben lang wahrscheinlich dieselbe Hose irgendwie, die sie genau. wieder genäht haben und da geflickt haben
1: und Socken gestopft genau. haben. Das Schönste ist doch meistens, wenn du irgendwie ein Erbstück dann hast oder irgendwie einen Blazer von deiner Oma, die das immer noch super toll aussieht und eben auch speziell ist. Und heute tragen irgendwie so viele Leute einfach dasselbe und ich finde, Mode sollte doch wieder irgendwie individuell sein und, und Spaß machen und ja, irgendwie ja, vielleicht wieder einen anderen Zugang zu Kleidungsstücken, dass man das wieder kriegt, dass man auch mal selbst irgendwas umnäht, ähm, anstatt das wegzuschmeißen, wenn es irgendwie nicht mehr genauso passt, wie man es will oder so. Und
0: zum Beispiel nur eine Jeans abschneiden und eine jeans shot draus machen, also das könnte jetzt genau. ja jeder machen, muss man jetzt keine Nähfähigkeiten haben, oder ich meine, solche Dinge genau. machen. Und gibt es noch andere konkrete Tipps, auf was man achten kann, wenn man das wirklich sagt, ich will jetzt eigentlich nachhaltiger konsumieren, aber ich habe eben keine Ahnung, oder was wirklich was bringt, also klar, jetzt einerseits eben auf die Materialien achten, shopst du auch viel secken her? oder ist es auch eigentlich eher so, wo man sagt,
1: ähm, viel oder ja. Also ich habe gemerkt, vor allem auch, als ich jetzt, ich gehe ab und zu auf Flohmärkte und merke dann immer, die Dinge, die ich ähm, verkaufe, sind meistens Dinge, die, ähm, die ich nicht ultra lange habe, sondern die machen mir einfach nicht mehr so Spaß. Und die Dinge, die ich dann auch mal auf dem Flohmarkt gekauft habe oder eben im Secondhand, die sind eben so speziell, dass ich sie dann nicht so gerne wieder weggebe. Ähm, und deswegen, ja, ich kaufe immer mehr ähm, secondhand und ich glaube, so vor zwei, drei, vier Jahren habe ich auch angefangen, ähm, mir einfach so gute Basics zu kaufen, die dann wirklich auch lange halten. Und ich meine, wenn du jetzt ein, ein Shirt von Hound zehn Jahre trägst, das vielleicht Polyester, Elastan irgendwas ist, ähm, oder Polyester und Cotton Gemisch, ähm, dann ist es ja, dann machst du es durch dein äh, nur, wie du es trägst, machst du es ja wieder nachhaltig, weil du es eben lange trägst. Und bis es wirklich zu Ende getragen ist, trägst du es. Und dann ist es ja auch wieder nachhaltig. Das heißt, du kannst sehr viel mit dem eigenen Umgang auch machen. Deswegen wirklich einfach halt schauen, dass man Dinge kauft, von denen man weiß, sie machen mir länger Freude. Und was ja immer mehr auch aufkommt, was ich super toll finde, was in New York zum Beispiel schon super groß ist, oder USA allgemein, sind so Rental Fashion, dass man sich echt sagt, ja, ich brauche ein Kleid oder ähm, ich habe irgendwie zwei, drei ähm, Events oder eine Hochzeit oder weiß ich was anstehen, dass man, anstatt sich ein Kleid zu kaufen, dass man weiß, man kann es irgendwie zwei, dreimal tragen und that's it, dass man sagt, man kann es ausleihen und dann kann man es wieder zurückgeben. Macht mega Sinn, oder? Also das. Ja. Ich frage mich, warum es nicht so, in Europa so nicht so verbreitet eigentlich, oder? Mhm. Okay. Genau, die heißen ja Rent the Runway. Die in den USA. Und ähm, ich finde es auch eine super tolle Idee. Ähm, was ich mir aber auch gar nicht so bewusst war, das hat dann eine Freundin von mir gesagt, die, die da wohnt, ähm, dass die dann irgendwann ähm, gemerkt haben, dass sie eigentlich ein reines Logistikunternehmen wurden oder eine Wäscherei sozusagen, mhm. weil natürlich die Leute, die tragen das dann ja auch. Es ist nicht ja. so ähm, wie wenn man etwas zum Beispiel ähm, kauft und nicht weiß, ob man es zurückgibt, dann muss man ja, okay, auf keinen Fall irgendwie halt da einen Fleck drauf kommen oder irgendwie Sache auch gar nicht riechen und so. Aber wenn man das natürlich mietet, dann ist ja auch der Sinn der Sache, dass man das wirklich auch trägt. Mhm. Und deswegen ist es bei denen, glaube ich, jetzt ähm, vor allem halt viel Logistik, dass das Teil halt gut gewaschen wird und dann wieder irgendwo ähm, aufbereitet wird, dass es dann wieder verschickt werden kann, dass es rechtzeitig zurückkommt, bevor es dann wieder zur nächsten Person geht etc. Ähm, also es ist alles, ähm, es ist eine super Idee, ähm, aber ich glaube, die Umsetzung ist dann trotzdem noch ein bisschen schwieriger, aber trotzdem, ich finde auch, dass es das ist für mehr solche Modelle
0: Ja, also es gibt ja auch für, für andere Dinge, wo man Sachen ausleihen kann, sei es einen Bohrer oder irgendwie halt Dinge, die man jetzt nicht jeden Tag braucht, oder? Aber das ist natürlich anders, weil es hat einen Gegenstand, dann kannst du easy wieder zurückgeben, halt nicht mit Kleid, aber du halt wieder eben, wie du sagst, aufbereiten musst, das ist nicht ganz genau. so. Aber die Idee dahinter ist super, weil halt mhm. ja, viele sagen, also, gerade kaufst irgendwie ein Kleid eben für eine Hochzeit, trägst einmal und dann hängst du im Schrank. Also das ist ja eine Sache. Mhm. Ja. Und siehst du irgendwie noch andere so, Trends für die Zukunft, wo du denkst, ja, da könnte es hingehen, oder? Es ist schwierig zu sagen, was da uns in den nächsten Jahren erwartet.
1: Ähm, wir haben auch viel über Tech geredet. Also gerade so Influencer, dass die ja halt nicht mehr ähm, materielle Kleidung tragen, sondern ähm, es gibt jetzt so verschiedene ähm, Tech-Startups, Fashion-Tech-Startups, die dann sozusagen über verschiedene Programme die Klamotten anziehen, die man sich dann auch, auch kaufen kann, ähm, und hier und du, du rein well. digitalisiert. Wow. Okay. Genau. Und das macht natürlich total Sinn, gerade für Influencer, mhm. die halt Tausende, ich meine, das ganze Verschicken ist ja auch nicht nachhaltig. Ja, das kommt die ganze Zeit Pakete mit irgendwie Klamotten, die sie dann vielleicht gar nicht tragen oder vielleicht einmal tragen und dann müssen die vielleicht wieder zurückgeschickt werden, etc. Und wenn, wenn man natürlich sagen kann, hey, ähm, ich brauche das, das Kleidungsstück gar nicht in real, sondern ich kann es mir sozusagen an Photoshoppen lassen und da kann man natürlich auch viel mehr extravagante Sachen machen, zum Beispiel irgendwie ein Kleid, das irgendwie so schimmert in Gold und Silber oder keine Ahnung was. Und ja, es gibt ja auch viel, immer mehr so Virtual Spaces, Metaverse, wo man sich auch immer mehr so eine Digital Wardrobe zu ja, anlegen kann und sich dann so wie neu erfinden in einem, sozusagen wie ein Game-Charakter. Und ich meine, wir machen ja schon ähnliche Sachen mit unseren, ähm, auf unserem Handy haben wir diese beim iPhone, die, diese, Demonstrat also, die, 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 ja, genau ja, sozusagen. ja Wie heißen Sie nochmal? Also auf,
0: auf, auf WhatsApp kannst du diese Memoji machen, wo du dich selbst hast. Und mittlerweile kannst ja. du auch. nicht ich meine, auch bei Snapchat hast du, hast du, die kannst du auch, dich komplett als Figur
1: eigentlich. Äh, genau. Und jetzt glaube ich auf Instagram ja auch. Und es geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Mhm. Ich glaube, es wird nicht so auf einmal, BAM, sind alle und haben ihre Digital Wardrobe und können sich dann so irgendwie anziehen, wenn sie, keine Ahnung, an eine digitale Konferenz oder so gehen. <lacht> aber es kommt dann halt jetzt schon so ein bisschen. Und ich glaube, viele sind so, wow, krass. Nein, das kommt doch nicht. Aber ich glaube schon, dass das so ein, wenn auch langfristig, ähm, ja, ein Trend wird. Und was anderes, was ich jetzt gerade so ein bisschen ähm, oder ja, darüber gestolpert bin, ist das ganze Degrowth, ähm, eine Degrowth-Bewegung, weil man sozusagen sagt, es geht nicht mehr, dass man immer mehr Profit macht, weil da irgendwie ja. ähm, rauskam, je höher oder je mehr ähm, ja, je besser es der Welt geht, also je mehr Wachstum da ist, je mehr Geld da ist, etc., desto höher ist auch der CO2-Ausstoß. Und deswegen ist so wissen der Trend ähm, oder der Trend, sagen halt Wissenschaftler, der einzige Weg ist, dass man eben runterfährt und nicht sagt, so, wir, wir dürfen nicht mehr konsumieren oder weißt du was, sondern vielmehr ein Wertewandel hinzu, dass man nicht mehr das Materielle Dinge irgendwie so viel Wert gibt, sondern vielmehr wieder auf das Immaterielle Wert legt, auf soziale Kontakte, auf Selbstverwirklichung, wieder mehr mit der Natur zusammen ist, ähm, etc. Weil ich glaube, es ist ja auch so, dass irgendwie 70% Prozent von den ganzen Greenhouse-Gas-Emissions sind von irgendwie 100 Unternehmen. Und das zeigt ja schon, dass einfach irgendwie ja, Wachstum ist halt nicht unbedingt immer gut. Also, weil halt die größten Unternehmen, die haben dann immer mehr Macht. Und dann kann man als kleines Unternehmen gar nicht so viel machen. Man muss sich, ja. Ja, und ich meine, wenn man nur
0: schon bedenkt, oder? Es kann ja eigentlich gar nicht unlimitiertes Wachstum geben. Ich meine, es gibt immer mehr Menschen auf der Welt. Und wenn das irgendwann es braucht ja eine andere Lösung. Weil sonst irgendwann ist der Planet ja einfach... Also, es ist schon... Ich
1: glaube ja schon, wie die auf dem Mars leben können, schon in der <lacht> ersten Hinsicht.
0: Ja, deswegen eben, wir brauchen neue Lösungen in Zukunft. Und ich glaube eben, diese Awareness, die schon ein bisschen da ist mittlerweile, die, die, die wird noch weiter wachsen, weil die, den Leuten, ja, ich glaube, wird schon langsam, aber sicher zunehmend bewusst halt, gerade auch wie du sagst, oder halt, man schätzt dann wieder andere Dinge, weil das, das Materielle, ich glaube, viele merken auch, das macht nicht glücklich, langfristig. Es ist, es, oder? Ich meine, du kannst alles haben, du kannst dir alles kaufen, wenn du das kannst, aber wenn du nicht, nicht irgendwie ja, mit dir selbst glücklich bist oder nicht die soziale Beziehungen hast, um das zu teilen. Jetzt meine, gerade in den letzten zwei Jahren, so viele Leute sind waren ja allein zu Hause, die connected auch von der Natur und von den Mitmenschen und da schätzt man halt wirklich wieder, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben. Ich glaube, das ist auch nochmal, ähm, ja. Und das würdest du sagen, war deine persönliche wichtigste Erkenntnis in den letzten Jahren auf deiner Journey? Also, es kann eigentlich irgendwas sein, aber ich jetzt auch Bezug auf Nachhaltigkeit oder sonst oder beim Modeln und irgendwie eine Erkenntnis. Ja, das heißt, es gibt wahrscheinlich mehrere, aber vielleicht kommt die gleich spontan irgendwie was in den Sinn. Um,
1: meine Erkenntnis.
0: Oder irgendein Learning oder einfach irgendwas, wo du sagst, oder du um, was
1: geprägt hat. Oder. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt nicht eine Erkenntnis. Ich glaube, bei mir ist es immer so eine Mischung, weil ähm, ich glaube, ich bin nicht so ein Denker, ich bin eher ein Macher. Ich bin nicht, also ähm, auch wenn ich weiß, teilweise wäre es vielleicht gut, ein bisschen mehr runterzufahren etc. Ich weiß, dass Balance wichtig ist, aber ich bin nicht jemand, der sich dann hinsetzt und irgendwie stundenlang einfach ein Buch lesen kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich, was mich immer sehr runterfährt, ist natürlich einerseits Yoga. Also für mich ist, okay, Balance ist sehr wichtig. Ich glaube, das ist so etwas meine Erkenntnis, aber die ist nicht neu jetzt und zwar in, in allen Bereichen, sei es irgendwie ähm, in deinem Alltag, dass du irgendwie Balance hast ähm, zwischen Produktivität und Zeit für dich und sozialem Leben etc. Gibt es eine Person, die dich inspiriert? Eine Person? Ich würde sagen, äh, ich habe nicht so Idole, aber ich bin sehr inspiriert von den Leuten, die mich umgeben, würde ich sagen. Also ich habe mal gehört, man ist ja immer sozusagen der Durchschnitt von den Leuten, von denen man sich umgibt. Und den fünf Leuten,
0: sagt man genau. Mhm. Fünf Leute? Ich ja. dachte einfach die Nächsten. Ja, aber ja, also, ja. <lacht> man sagt von den fünf Leuten, das ist eigentlich der
1: Durchschnitt, der am längsten stimmt. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil ich merke, ähm, ich bin dann schon sehr, ich bin ein sehr sozialer Mensch, würde ich sagen. Ich interessiere mich auch für Geschichten. Und ähm, etc. von Menschen. und finde es auch immer sehr schön, jemanden zu treffen, der eine sehr gute Ausstrahlung hat etc. Ähm, und sonst ähm, bin ich eben, ich bin erst gerade, nee, nicht erst gerade, vor rund drei Jahren bin ich per Zufall äh, über Alan Watts ähm, gestolpert oder seine Reden etc. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ich habe schon gehört, da bekommst du gerne kurz, was ich bin erzählen. Ja, ähm, Er ist sozusagen ein, ähm, ein spiritueller Philosoph, ähm, aber glaube ich auch so sehr ähm, in Religionswissenschaften. Ähm, und ja, ich finde einfach, ähm, ich bin witzigerweise auf ihn aufmerksam geworden durch einen Techno-Song, den ich gehört habe. Was, was sind das für Stimmen? Das ist, ja, das ist ja voll tiefgründig, das gefällt mir voll gut. Da habe ich sie gegoogelt. Und, ähm, das Lied heißt ähm, It Starts Now von Blondish, glaube ich. Ähm, und das ist halt so wie seine Vocals darunter. Und Er, war dann auch sehr, also er ist gestorben in, vor 50 Jahren oder so. Ähm, er war dann sehr bekannt auch für seine ganzen Reden etc. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was genau er irgendwie ähm, oder was genau es ist, was mich so gepackt hat. Aber einfach seine Stimme ist sehr angenehm. Ähm, wenn man auch irgendwie auf Apple Music oder wahrscheinlich auch Spotify irgendwie googelt Alan Watts oder googelt, eingibt Alan Watts, dann kommen ganz viele Songs mit eben Vocals von ihm, mit Musik unterlegt, die einem einfach so krass runterfahren. Und man kommt so wie einen Meditative, Meditative Status. Und ich lief das einfach so sehr. Und ich glaube, bei, bei dem Lied, das ich ähm, gehört habe, was mich, glaube ich, da so gepackt hat, ist, also sagt es natürlich so ein bisschen provokativ, aber er sagt irgendwas wie: When you realize that you are God. Ich denk mal so: Hey, come on, also bestimmt nicht ist man Gott, aber was ich <lacht> sagen will, ist, dass man sozusagen, man Selbst ist verantwortlich für das, was man aus seinem Leben macht. Man kann nicht sagen, also in dem Sinne, man ist Gott, weil man bestimmt selbst sein Leben. Es ist nicht, man ist nicht fremdbestimmt, sondern man ist selbst responsible für das, was man tut und nicht irgendwie, ja, weil ich bin so geworden, weil dies und das und das ist mir widerfahren und dann kam das und das und die da. Do. Natürlich gibt es sehr schlimme Schicksale und ich glaube, da darf man auch gar nicht irgendwie das, ähm, äh, ja, reden, Aber trotzdem, für viele ist es so, ähm, wenn man sich bewusst ist, dass man das Leben alleine in der einen Hand hat, dass man dann, ähm, ja, viel mehr Möglichkeiten hat, als man eigentlich, oft sieht in einer kleinen Situation, wo man sich irgendwie beengt fühlt oder so.
0: Ja, mega schön gesagt. Also absolut, oder? Jeder ist der Schöpfer seine, seines eigenen Lebens. Und ich bin auf das Buch ähm, gleich in den Sinn gekommen, das erste Kapitel von The Success Principles, von Jack Canfield schreibt eben gerade, du bist 100% verantwortlich für dein eigenes Leben. Und das ist ja wirklich so, weil... Ja so viele Leute oder, drängen sich in eine Opferhaltung und sagen, ja, ich, ich kann nicht anders oder der und der. So, nee, jeder hat die Möglichkeit zu ja. entscheiden, wie er reagiert. Klar gibt es Ereignisse, die man nicht beeinflussen kann, aber die, eine Reaktion darauf, was man daraus macht, da hat jeder halt wirklich seine vollste... Ja.
1: Also vor allem jetzt in der eher privilegierten Welt natürlich.
0: Ja, ja wir sprechen jetzt halt schon von
1: mhm. der westlichen Welt. Mhm. Ja. Genau.
0: Ich stelle eine Frage zu allem so zum Abschluss. Wenn du eine Seite gestalten könntest, die als Plakat auf der ganzen Welt aufgehängt werden würde, was würde darauf stehen? Bild und Text, deine Message an die Welt.
1: Ein Bild wäre auch möglich. Ja, das kann auch mal ein Bild sein. Ähm, ich finde das so eine schwierige Frage und ich habe darüber nachgedacht, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Aber ich finde es ganz ehrlich wirklich so schwierig. Ich habe immer wieder irgendwie, ähm, ist man in einer Situation und dann denkt man so, wenn man das draufschreiben würde, dann wären alle Probleme geregelt. Ich dachte zum Beispiel Communicate, weil ich irgendwie in einer Situation war, wo ich dachte so, redet doch miteinander. Man muss einfach nur sozusagen mitteilen, was einem fehlt, was einen glücklich macht. Alles und alle Probleme werden gelöst. Ähm, ein andermal dachte ich so, just do it. Oder eben zum Beispiel, be the protagonist of your own story. Solche Dinge. Ähm, es ist extrem schwierig, sich auf irgendwie ein Ding <lacht> zu beschränken. Ähm, was ich, Aber ich so dachte, mhm. ist vielleicht, ähm, be kind and be compassionate oder be passionate. Vielleicht be kind and be passionate. Weil ich glaube, wenn alle Leute immer einfach, nett zueinander sind und versuchen zu verstehen, weil man weiß nie genau, durch was die andere Person gerade geht. Vielleicht reagiert sie auch aus einem bestimmten Grund gerade so, wie sie reagiert. Deswegen be kind, be empathetic, also empathisch sein, versuchen zu verstehen, aber auch eben ähm, das eigene Leben anzupacken. Deswegen würde ich vielleicht sagen, be kind, be, be passionate oder be compassionate, be passionate. Mega,
0: Mega schön. Wie können sich die Hörer und Hörerinnen mit dir connecten? Oder gibt es auch gar eine Möglichkeit, mit dir zusammenzuarbeiten? Kann man dich irgendwie buchen, wenn man ein bisschen <lacht> sustainable
1: werden möchte? Ähm, man kann mich nicht sozusagen buchen. Ähm, man kann mich sehr gerne kontaktieren. Ähm, ich habe meine Masterarbeit über ähm, Sustainable Communication in der Startup-Szene ähm, geschrieben und da... Ähm, das Startup von meiner Schwester unterstützt, damit das eben ähm, eine Community aufzubauen und auch eine gewisse Visibility aufzubauen. Und unterstütze jetzt auch ein anderes Unternehmen im ähm, Sustainability-Bereich, jetzt nicht Fashion. Ähm, und ich bin sehr motiviert, da auch weitere ähm, Startups oder Unternehmen dabei zu unterstützen, weil ich finde, ähm, ja, man muss den kleinen Unternehmen gerade mehr ähm, Aufmerksamkeit schenken, und denen, ähm, ja, ich will denen gerne helfen, sozusagen ähm, laut zu werden und die sichtbar zu machen. Ähm, ich wollte schon lange meine Webseite aufbauen, habe es aber bisher ähm, noch nicht ähm, zu Ende gestellt. Deswegen ähm, bin ich derzeit am besten erreichbar und äh, ähm, auf meiner Instagram-Seite. Ja, ich will jetzt kann sein, mir verlinken.
0: Und wenn dann eine Webseite ist, kann ich sie immer noch aktualisieren und dann alles reinpacken. Genau, oder meine Webseite ist dann vielleicht auch verlinkt auf meinem Instagram. Ja, oder sowieso, genau. genau.
1: Und sonst, was ansteht, ähm, ich weiß noch nicht genau. Ich habe zwei Projekte, die ich irgendwie starten möchte, aber die sind noch nicht ähm, spruchreif. Ähm, ja, dann ja. sind
0: wir gespannt, was da bei dir kommt und äh, freuen uns, da dich zu beobachten und äh, ja, ganz herzlichen Dank, Natalia. So schön warst du heute hier. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke dir. War sehr schön und auch sehr tiefgründig.
0: Ja, mega schön. Danke dir vielmals. Danke. So, ich hoffe, dass du ganz viel an diesem Gespräch für dich mitnehmen konntest und du nun vielleicht deinen Konsum etwas überdenkst oder reflektierst und auch in Zukunft etwas bewusster einkaufst und dir mehr Gedanken darüber machst, was wir halt Auswirkungen haben mit unseren tagtäglichen Handlungen und dem Besitz unserer materiellen Gütern und eben gerade Art Kleidung. Ich hoffe, dir geht's gut, wo auch immer du gerade bist, denn you are exactly where you need to be, right here, right now. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, sending you love and light, namaste.
1: Ähm, oder auch äh, nee es du schon Wieso stellt so schwierige Fragen schon <lacht> ich kann es auch nicht